0: file 9 AREI. il muto accanimento nell'eseguire i calcoli che fino ad allora mi aveva sorretto era svanito intontito dalla stanchezza non fui nemmeno capace di abbassare il letto liberandolo dai ganci superiori mi attaccai direttamente alla maniglia con il risultato di farlo piombare giù di schianto riuscito che fui a sistemarlo gettai sul pavimento vestiti e biancheria e mezzo morto mi lasciai cadere sul cuscino trascurando di gonfiarlo a dovere senza rendermi conto di niente piombai nel sonno con la luce accesa apri gli occhi con l'impressione di avere dormito solo pochi minuti la stanza era immersa in una fresca penombra rossastra mi sentivo bene giacevo nudo senza coperte la tenda era scostata per metà davanti alla finestra nella luce del sole rosso c'era una figura seduta era Ari. indossava un prendisole bianco il sottile tessuto si tendeva sui seni le gambe erano accavallate i piedi nudi teneva abbassate le braccia abbronzate fino ai gomiti e mi fissava immobile da sotto le ciglia scure la guardai a lungo, con calma. Il mio primo pensiero fu che belli questi sogni in cui si sa di sognare. Ciò nonostante avrei preferito che sparisse. Chiusi gli occhi augurandomi con tutte le forze che così fosse, ma quando li riaprì era sempre lì, seduta come prima. Teneva come al solito le labbra appuntite, come per fischiare, ma gli occhi non sorridevano mi ricordai di tutto quello che la sera prima avevo pensato dei sogni era identica all'ultima volta che l'avevo vista viva e diciannovenne adesso avrebbe dovuto avere ventinove anni ma naturalmente non era cambiata i morti non invecchiano mi fissava con quei suoi occhi eternamente stupiti ora le tiro contro qualcosa pensai ma sia pure in sogno mi riusciva difficile colpire una morta povera piccola dissi sei venuta a trovarmi eh avverti una punta di paura la mia voce era risuonata stranamente vera e la stanza arei e tutto il resto apparivano assolutamente reali che sogno realistico pensai Non solo è a colori, ma per terra vedo un sacco di cose di cui ieri sera non mi ero neanche accorto. Quando mi sveglio devo controllare se ci sono davvero o se, al pari di arei, fanno parte del sogno. «Ha intenzione di restare a lungo seduta così?» chiesi. «Mi accorsi di parlare sottovoce, come se temessi di essere udito, come se in sogno qualcuno ci potesse spiare.» il sole intanto si era levato sopra l'orizzonte buon segno pensai ero andato a letto in un giorno di sole rosso al quale avrebbe dovuto seguire uno di sole azzurro e poi di nuovo uno rosso poiché era escluso che avessi dormito 15 ore di seguito doveva per forza trattarsi di un sogno tranquillizzato osservai Ari con attenzione Stava in controluce, il raggio che entrava dall'apertura della tenda le dorava la peluria vellutata della guancia sinistra e le ciglia le gettavano sul viso un'ombra allungata. Era bellissima. Ma guarda come sono, preciso perfino nei sogni. Riesco a notare lo spostamento del sole e quella fossetta tutta sua, un po' sotto l'angolo delle labbra dall'espressione stupita comunque preferirei che il sogno finisse è ora che mi metta al lavoro così dicendo strinsi le palpebre cercando di svegliarmi quando udì uno scricchiolio di colpo aprì gli occhi mi sedeva accanto sul letto fissandomi con aria grave le sorrisi lei mi sorrise e mi si chinò sopra il primo bacio fu lieve come quello tra due bambini la baciai a lungo è possibile che un sogno trasmetta sensazioni così intense pensai non tradisco neanche il suo ricordo visto che sogno lei e non un'altra non mi era mai successo continuavamo a tacere giacevo sulla schiena quando sollevava la faccia potevo vedere attraversate dal sole proveniente dalla finestra le delicate narici che erano sempre state un barometro dei suoi sentimenti Con la punta delle dita le sfiorai le orecchie dai lobi arrossati per i miei baci. Non so se fu questo a insinuarmi una punta di inquietudine, pur continuando a ripetermi che si trattava di un sogno, avvertivo una stretta al cuore. Contrassi i muscoli per saltare giù dal letto, pur essendo preparato al fatto di non riuscirci. Molto spesso in sogno non si controlla il proprio corpo che sembra come paralizzato o assente contavo sul fatto che quel tentativo mi svegliasse ma invece di svegliarmi rimasi seduto con le gambe penzoloni sul pavimento niente da fare pensai devo sognare il sogno fino in fondo ma il buon umore era svarito avevo paura che cosa vuoi chiesi la voce mi uscì rauca dovetti schiarirmi la gola Cercai istintivamente con i piedi le pantofole, ma prima di rendermi conto che lì non ne avevo, sbattei con forza le dita ed emisi un gemito soffocato. Beh, questa almeno sarà la fine, pensai con sollievo. E invece non accadde niente. Quando mi ero seduto sul letto, Ari si era tirata all'indietro, appoggiando la schiena alla testata. Il vestito, sollevato dal battito del cuore, le palpitava delicatamente sotto il seno sinistro. Mi osservava con tranquillo interesse. Pensai che la cosa migliore fosse di fare una doccia, ma subito mi dissi che una doccia fatta in sogno non aveva il potere di svegliarmi. «Da dove vieni?» chiesi. Mi sollevò una mano e, con un gesto che ben conoscevo, prese a farla rimbalzare, spingendola da sotto con le dita e riafferrandola al volo non lo so rispose non va bene anche la voce era sempre la stessa bassa e come svagata come al solito parlava con l'aria di non badare alle parole quasi stesse già pensando ad altro il suo sguardo aveva quell'espressione di blando stupore che talvolta la faceva sembrare indifferente o addirittura insolente ti ha vista qualcuno non lo so sono venuta e basta. Ma perché, Chris? È importante. Continuava a giocherellare con la mia mano, ma il volto non partecipava più al gioco. Si era arrabbiato. Arei. Sì, caro. Come sapevi dov'ero La cosa sembrò farla riflettere. Sorrise aveva le labbra talmente scure che anche se per caso mangiava delle ciliegie non ve ne restava traccia scoprendo la punta dei denti non ne ho idea buffo vero quando sono entrata dormivi ma non ti ho svegliato altrimenti ti arrabbiavi ti arrabbi e diventi noioso aggiunse lanciandomi energicamente la mano per aria sei stata di sotto sì ma sono scappata faceva freddo mi lasciò andare la mano sdraiandosi di fianco gettò la testa all'indietro in modo che i capelli le ricadessero tutti da una parte e mi guardò con quel mezzo sorriso che aveva smesso di irritarmi solo quando avevo cominciato ad amarla ma arei ma balbettai mi chinai su di lei e sollevai la breve manica del vestito subito sopra la cicatrice simile a un piccolo fiore della vaccinazione antivaiolosa appariva il puntino rosso di un'iniezione per quanto me l'aspettassi continuavo infatti in modo puramente istintivo a cercare dei brandelli di logica nell'impossibile fui colto da un senso di nausea sfiorai con il dito la piccola ferita dell'iniezione che per anni avevo continuato a sognare svegliandomi ogni volta con un gemito tra le lenzuola spiegazzate e sempre nella stessa posizione ripiegato in due come giaceva lei quando l'avevo trovata già quasi fredda in sogno cercavo infatti di rivivere quello che aveva provato lei quasi per impetrarne il perdono o per starle vicino in quegli ultimi istanti quando avvertendo l'effetto dell'iniezione doveva aver avuto paura lei, che aveva il terrore della minima ferita, non sopportava il dolore né la vista del sangue, aveva improvvisamente commesso quel terribile gesto lasciando scritte due parole su un biglietto con il mio nome. Me lo portavo sempre addosso tra i documenti, sgualcito, lacero nelle piegature, senza il coraggio di separarmene e mille volte ero tornato al momento in cui l'aveva scritto e a ciò che doveva avere provato continuavo a ripetermi che in realtà aveva solo voluto fare una finta per spaventarmi e che per sbaglio la dose era risultata troppo forte tutti cercavano di convincermi che doveva essere andata così oppure che si era trattato di un gesto impulsivo dettato da un'improvvisa crisi di depressione non sapevano però quello che gli avevo detto cinque giorni prima né che per ferirla più crudelmente mi ero portato via la mia roba non sapevano che mentre facevo le valigie lei mi aveva detto con la massima calma lo sai vero che cosa significa e che io avevo fatto finta di non capire mentre invece avevo capito benissimo ma poiché pensavo che non ne avrebbe avuto il coraggio le avevo risposto che era troppo vigliacca per farlo e adesso stava sdraiata sul letto e mi guardava con attenzione quasi ignorasse che ero stato io ad ucciderla. è tutto quello che sai dire?» chiese. La stanza era arrossata dal sole e i suoi capelli ne riflettevano il bagliore. Si contemplò il braccio, divenuto improvvisamente importante per il fatto che l'avessi guardato così a lungo, e quando abbassai la mano vi posò sopra la guancia liscia e fresca. «Arei», dissi con voce rauca, «non è possibile. Smettila» teneva gli occhi chiusi ne distinguevo i movimenti sotto le palpebre contratte le ciglia nere toccavano le guance arei dove siamo a casa e dov'è l'occhio si aprì un attimo e subito si richiuse le ciglia mi solleticarono la mano chris sì sto bene le sedevo accanto immobile alzai la testa riflessi nello specchio sopra al lavandino mi apparvero una parte del letto i capelli scompigliati di arei e le mie ginocchia nude allungai una gamba con il piede tirai verso di me uno dei distorti strumenti sparsi sul pavimento e con la mano libera lo sollevai la punta era accuminata me la appoggiai sulla pelle proprio sopra il punto in cui appariva una semisferica cicatrice rossa e me la conficcai nella carne Sentì un dolore acuto guardai il sangue scendere a grosse gocce lungo l'interno della coscia e gocciolare silenzioso sul pavimento era inutile gli spaventosi pensieri che mi agitavano la mente diventavano sempre più chiari ormai non mi dicevo più è un sogno avevo smesso di crederci da un pezzo adesso mi dicevo solo che dovevo difendermi Guardai le sue spalle che sotto la stoffa bianca scendevano verso la curva dei fianchi, i piedi nudi sospesi fuori del letto. Allungai la mano, afferrai delicatamente il tallone roseo e sfiorai con le dita la pianta del piede. Era morbida come quella di un neonato. Ormai sapevo con assoluta certezza che quella non era Arei e che, quasi sicuramente, lei non lo sapeva. Il tallone nudo si mosse nella mia mano e una risata silenziosa le gonfiò le labbra rosso scure. «Smettila!» sussurrò. Liberai dolcemente la mano da sotto la sua guancia e mi alzai. Ero ancora nudo. Vestendomi in fretta la vidi sedersi sul letto e guardarmi. «Dov'è la tua roba?» chiesi e subito me ne pentì. «La mia roba?» vuoi dire che hai solo quel vestito avevo iniziato a recitare cercavo di comportarmi con la massima naturalezza come se ci fossimo lasciati il giorno prima anzi come se non ci fossimo mai lasciati si alzò e con un lieve ma energico gesto che ben conoscevo dette qualche colpetto alla gonna per rassettarla non mi rispose ma si vedeva che la mia domanda l'aveva colpita Per la prima volta scrutò la stanza con occhio intento e indagatore e mi guardò con aria stupita. «Non so», disse perplessa. «Forse lì dentro?», aggiunse spostando l'anta dell'armadio. «No», replicai, «lì ci sono solo le tute». Con un rasoio elettrico trovato accanto al lavandino, cominciai a radermi. Chiunque fosse quella ragazza, Preferivo non voltarle del tutto le spalle. Andò in su e in giù per la cabina, perlustrò tutti gli angoli, guardò fuori dalla finestra, infine mi si avvicinò e disse... Chris, ho come l'impressione che sia successo qualcosa. Si interruppe. Con in mano l'apparecchio spento aspettai che continuasse. È come se avessi dimenticato qualcosa. Anzi come se avessi dimenticato quasi tutto so ricordo solo te e basta l'ascoltai cercando di controllare l'espressione del viso per caso sono stata malata beh in un certo senso sì sì per qualche tempo sei stata un po malata ah ecco sarà per questo sembrò rasserenarsi non potrò mai descrivere quello che provavo quando taceva camminava si sedeva e sorrideva il mio terrore cedeva alla convinzione di trovarmi in presenza di aree in altri momenti come appunto quello avevo l'impressione che davanti a me ci fosse una aree semplificata ridotta a qualcuno dei suoi caratteristici gesti movimenti o modi di dire mi si strinse contro e ponendomi sul petto proprio sotto al collo le mani chiuse a pugno chiese «E le cose tra noi come vanno? Bene o male?» «Nel migliore dei modi», risposi. Sorrise debolmente. «Quando rispondi così di solito è perché vanno male». «Ma che dici?» «Senti, cara, ora devo uscire», aggiunsi in fretta. «Aspettami qui, va bene?» «O forse hai fame?» aggiunsi accorgendomi di essere io stesso sempre più affamato. «Fame? No!» scrollò la testa facendo ondeggiare i capelli. «Devo aspettarti qui? Per molto?» «Un'oretta!» iniziai ma lei mi interruppe. «Vengo con te!» «Non è possibile! Devo lavorare!» «Vengo con te!» era un'area completamente diversa l'altra non si era mai sognata di impormi la sua presenza mai bambina non è possibile guardandomi da sotto in su mi afferrò una mano le sfiorai il braccio verso l'alto la spalla era piena e calda e per quanto non ne avessi l'intenzione fu quasi una carezza il mio corpo riconosceva il suo la voleva mi attirava verso di lei al di là di ogni ragionamento e paura cercando a tutti i costi di mantenere la calma ripetei arei non è possibile devi restare qui no come l'aveva detto perché non lo so si guardò intorno e di nuovo mi alzò gli occhi in faccia non posso disse in un soffio Ma perché? Non lo so. Non posso. Ho come la sensazione... la sensazione... esitò alla ricerca di una risposta. Quando la trovò, sembrò esserne lei stessa sorpresa. Di doverti avere sempre sotto gli occhi. Il tono fermo con cui l'aveva detto aveva poco a che fare con una dichiarazione d'amore. Si trattava di qualcosa di completamente diverso quell'impressione mutò radicalmente di segno l'abbraccio con cui la cingevo anche se non lo detti a vedere in nessun modo fissandola negli occhi cominciai a spingerle le braccia all'indietro e quel gesto iniziato senza un'idea precisa strada facendo si definì e trovò il proprio scopo stavo già cercando con lo sguardo qualcosa con cui legarla i suoi gomiti, i respinti all'indietro, sbatterono leggermente l'uno contro l'altro e immediatamente si tesero con una forza che rese inutile la mia presa. Non riuscii a lottare più di un secondo. Nemmeno un atleta, piegato all'indietro come Arei e con le punte dei piedi che a malapena toccavano il suolo, sarebbe riuscito a liberarsi. Ma lei, con un viso che non sembrava partecipare agli eventi e un debole incerto sorriso, spezzò la mia stretta, si raddrizzò e riabbassò le braccia. I suoi occhi mi osservavano con lo stesso tranquillo interesse dimostrato al mio risveglio, come se non si rendesse conto del disperato sforzo dettato da una crisi di panico che avevo appena sostenuto. In piedi davanti a me se ne stava passiva, come in attesa di qualcosa, insieme indifferente, raccolta e vagamente stupita.